0: Några av mina favoritkapitel, men också en väldigt intressant läsning om löftet och födelsen av två söner. Och dessa två berättelser om prästen Zakaria som tjänstgör i Jerusalems tempel och där möter en herrens ängel som berättar för honom att han ska bli far till en son och att han ska ge honom namnet Varvas med den om den unga kvinnan, Maria, jungfrun, som också hon får ta emot ett budskap om att föda en son, som hon ska ge namnet Jesus. finns många paralleller, många olikheter på hur Zakarias och Maria till exempel reagerar på dessa änglarbesök, kommer återbörja komma, beröra det senare, men stanna där för, för det är ingen, ingen text eller ingen bibel, inget bibelstudie ingen utläggning av dessa två kapitlen som, som, eh, som, som det här ska handla om, så att säga. Men det jag vill säga med den här lilla inledningen är att samtliga de personer som vi möter i Lukas två första kapitel- Maria och hennes brudgum Josef, Zacharias och hans hustru Elisabeth och lite senare, där mot slutet av kapitlet, de två gamla fromma i templet, Hanna och Simeon, brukar räknas till de som i Saltaren benämns som, de, som benämns som de stilla i landet. De stilla i landet. I den 35 salmen som dessa nämns. Och detta var, var ingen enhetlig grupp som egentligen lika lite som, som fariserna var en, en strikt enhetlig grupp. Men det var en ganska spretig grupp och därför tror jag att den, just det här uttrycket nämns mycket sällan. Så det är kanske inget uttryck så, så att säga, som vi vi slänger, med, slänger oss med, eller tänker på. Men ordet användes om fromma människor på Jesus tid som inte följde tidsandan utan i stillhet och ödmjukhet satte sitt hopp till Gud och väntade på Messias. De följde inte någon av de stora fariseiska skolorna eller sådär utan var Vanligt, front, bönefolk. Intressant är att namnet på den stad där Jesus växte upp, Nasaret, anses ha fått sitt namn från en sådan grupp av så att säga, stilla i landet. En grupp Davids ättlingar som efter exilen i Babylonien slog sig ner, byggde upp staden, bosatte sig där och gav den namnet Nasaret. Och Nasaret betyder, menar man, rotskott. Rotskott och syftar då på den här gruppens kopplingar tillbaka till kung David. Så kan vi tänka in allting som sades om kung David och hans rotskott i apostelärgärningarna, epistelläsningen idag. Och därför när Matteus i sin redogörelse av Jesu uppväxt skriver att Josef tog med sig sin familj till Nazaret och bosatte sig där för att Jesus skulle kallas Nazare. Så är det denna koppling som vi förväntas känna till. Den är lite oväntad för hela Matteus inledning bygger på att skriftord ska uppfyllas. Den, tror Den vanligaste formuleringen är detta hände för att det som sagt genom profeten skulle sägas och så kommer man med förväntan att här ska vi hitta ett profetord för han ska kallas Nazaré men den som letar går bet på ett, i jakten på ett ord men känner vi till den här historien om Nazaret, rotskottet släktskapet med David då blir det tydligt för oss. Ja, han är rotskottet. Och här skymtar vi något av vad den här predikan då ska handla om, inte en textutläggning av Lukas 1 och 2, utan namn. Namn. Eller egentligen ja, delvis Johannes namn, men framförallt Jesu namn som vi redan har fått lov sjunga idag upphöja prisa Jesu namn inget annat namn kan ge frälsning säger Petrus i apostlarna 3 eller 4 kan ni slå upp hemma namn som namn kanske vi kan tycka spelar väl ingen roll vilka namn vi har. Och så verkade det också vara där i juda bergsbygd. Där grannar och släktingar till Zakarias och Elisabeth hade samlats på den åttonde dagen. Den judiska omskärelse och namngivningsdagen. Det är också den egentliga anledningen till att nyårsdagen är en kristen högtid, kristen finingsdag, då vi firar minnet av Jesu omskärelse och som det heter i evangeliboken Jesu namn, som vi så finurligt också får gå in varje nytt år under Jesu namn. Det var den dagen som Jesus av sitt namn, det namn som ängen hade uppenbarat Både för Maria och för Josef. Så alltså berättar Lukas i evangeliet idag att släktingarna och grannarna till Zakarias och Elisabet tyckte att den nyfödde pojken skulle ha namn efter sin far. Ja, det var det brukliga att namnet så att säga hade någonting att göra. Med fadern eller möjligtvis farfadens namn. Namnet visade på samhörighet, släktskap. Och Vi behöver tänka in den här tanken när vi, när vi närmar oss den här texten. Att på Jesu tid så tänktes man så att säga leva vidare genom sina barn- de förde så att säga en person minnet av en vidare i släktled efter släktled. Man dog så att säga inte ut. Utan man levde vidare genom sina barn. Det var bland annat också därför det var så, så skam att inte kunna få barn för om man inte får några barn då kan ju så att säga ingen bära vidare detta. Och nu hade då Zakarias som blivit stum efter engels besök fått uppenbarat för sig att barnet skulle heta Johannes. Han hade ingenting förstår vi med Zakarias själv att göra. Och detta hade han förmedlat till sin fru Elisabet, men när hon försökte så att säga, föra fram detta så mötte hon bara oförståelse från grannarna. Men det finns ju ingen i din släkt som bär detta namnet. Det är ungefär lika dumt som när någon annan vill försöka namnge ens barn idag. Föräldrarnas Uppgift. Den här med, med lite speciella omständigheter då med ägla besök och så vidare. Sen så får Zacharias den skriftavla den skrivtavla som han under nio månaders tid tänk på det. Under nio månaders tid har den här skrivtavlan varit hans enda kommunikationsväg med Elisabeth och med omvärlden. Och han skriver Johannes namn som namn? Nej. Riktigt så enkelt är det inte. Och Tillbaka till de nyblivna föräldrarna, de om några vet vilken först vilken stor gåva det är att få ta emot ett barn, men också Det här att ge namn till sitt barn är en stor, glädjefull, bland också svår uppgift. Men ingen annan ska göra det. Jag brukar, när jag träffar föräldrar i dopsamtal, alltid be dem berätta om vilka namn de har gett sina barn. Eller Ska säga, det vet jag ju, för det, det har jag fått på en blankett. Men jag vill höra historien bakom. Jag vill höra om den där morbror Gösta, eller, eh, eller mormor Stina, eller vad det kan vara. För det, handlar, namn handlar någonting om vilka vi är. Vår koppling bakåt. Johannes borde ju heta Sakarias. För när prästen kommer där och frågar vilka namn han ska döpas till och vill höra varför så, där så ska de veta. Ja men Zacharias, det är hans far och så farfar och så, så vidare. Och Oftast finns det ju andra historier här också som berättar att det var när vi mötte det här namnet. Eller det här trodde jag att min, min man han skulle bara skratta åt det här namnet. Men det blev det. eller Poängen är att bakom många namn, särskilt tilltalsnamn så... Finns det liksom en, en liten historia som jag då som, som präst i, sen i, dop, i Dopet brukar anknyta till i Doptalet? Eftersom också många tror att det här med Dop och namngivande har med varandra att göra. Men Men så är det ju inte. Utan jag brukar istället tala om det namn som vi får i dopet. Jesu namn. Och igen, det är inte namn som namn. Som sagt, det får oss att veta någonting om den personen. Att vara känd vid namn är att vara sedd, medräknad och inte bara en i mängden. När prästen en gång frågade dina föräldrar, vilket namn har ni gett ditt barn? Eller dig direkt, vilket är ditt namn? Svaret kom, så var det. Som en namngiven person som du trädde fram inför Gud. För honom är inte människan, mänskligheten en stor grå massa. Utan han känner oss var och en vid namn. Som sagt, grannarna och släktingarna här till Zacharias och Elisabeth ville att barnet skulle heta Zacharias efter sin far. Men Zacharias skulle inte, trots att han nu äntligen fick en son, få knyta sin egen livshistoria till sitt barn genom att ge sitt namn vidare barnet skulle i allt också genom sitt namn vittna om Guds barmhärtighet och nåd. Och det är just vad Johannes betyder. Gud har förvarmat sig. Gud är nådig. Att Zacharias, som vi hörde med ens, kunde tala och prisa Gud när han hade skrivit namnet. Det handlar inte om att han, så där, han står kanske med sonen i famnen åtta dagar efter barnens födelse, först då kunde tro att, Nej, men, wow, Gud kunde ju faktiskt ge mig en son. Det är inte det det handlar om. Utan han handlar här i tro. Han handlar efter Guds vilja. Efter Guds beslut. Och här, För att återknyta lite till inledningen så är det här han, så att säga, det som förutskilde honom från Maria. Det är så att säga här han ställer sig tillsammans med henne. Läste där i templet när engen Gabriel kom och besökte honom. Jo, engen pratar ganska mycket faktiskt, och så berättar han om hur, hur Johannes ska bli Zacharias glädje och fröjd. och att han ska gå före Messias med Elias ande och kraft och så vidare. Och så säger Sakarias hans svar är. Hur ska jag få visshet om detta? Hur ska jag få visshet om detta? Så kan vi jämföra med Maria. Där, när hon träffar Engen Gabriel sex månader senare. Kanske vi känner till bättre den här historien. Samma sätt, ängen pratar på. Var inte rädd Maria och så vidare och så vidare. Hon pratade om att din son ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde aldrig ska ta slut. Och vad säger Maria då? Hur ska detta ske? Och det slog mig att, att jag tidigare ofta har läst det här som en, som en slags invändning. Hur ska detta ske? Som att nej men det här kan ju inte hända. Men om vi läser det med, så att säga, redan här, en, en förväntan. Ja, men hur ska det ske? Så blir det väldigt stor skillnad jämfört med Zacharias. Ja, men hur ska jag få visshet om detta? Och sen vad blir det tre månader och åtta dagar senare. När han skriver Johannes på den där skrivtavlan. Som varit hans enda kontaktväg med omvärlden. Utan då kanske att Elia, Elisabeth var en god hustru. Och kände kanske sin man bättre än, än vad man kan känna sig själv ibland. Så Först här så är det som att poletten trillar ner. Och... Zakarias gör som Maria när hon lägger sitt liv i Guds händer och säger ja, Låt det ske med mig som du har sagt. Det är det som händer, Zakarias här, när han skriver Johannes. Johannes, om honom heter det, att Herrens hand var med honom. Och han fick, blev senare känd med ett tillnamn, ett smeknamn eller beskrivning om vem han är. Johannes döparen, Johannes förelöparen. Han skulle bereda mark för Kristus, Messias, honom som de stilla i landet väntade på. Det är det som Zacharias lovsång som följer här på evangelieläsningen minnar ut i. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Och lite senare, och du mitt barn ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Kan vi påminna oss en sak till om Jesus? Vem han är? Han är frälsningens horn. Vilket märkligt uttryck. Vad betyder det? Det syftar på de fyra horn som fanns på vart av ett av hörnen på altaret. Det altare som restes i. Templet enligt guds befallning, och som så att säga var en, en frihetsplats för den som hade gjort något fel. Det man kunde fly också för att komma undan ett, ett dödsstraff om man hade slagit ihjäl någon finns en, en berättelse om, om det i, i Gamla testamentet som, eftersom det är under mänskliga förhållanden, slutar med att den som har gripit i, i frälsningens son, när han väl går från templet så blir han i eldslagen. Men som sagt, det, det är under mänskliga villkor. Poängen är den att när du när du döps, när du får Jesu namn när ditt namn blir känt en relation sätts så griper du frälsningens hon Jesus ingenting ingenting kan skada dig, din relation till honom vad kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus? Ingenting. Gud verkar inte planlöst utan enligt sitt rådslut: Han har en plan för det sina. Den är inte hemlig utan den är. Att vi ska formas till hans avbild. Till detta hör att få lära känna hans namn, Jesus. Och att han får lära känna vårt. Att formas till hans avbild är att leva i gemenskap med honom. Följa honom. Göra som han säger. Den som hör till honom. Som formas efter honom. Vittnar också om honom. Så Till det som sagts så här långt. Så aktualiseras också en fråga till oss. Hur kan jag få vara till hjälp? För någon att se mer och mer på den som kommer. Kristus så att han blir större och jag blir mindre som Johannes döparen själv sade senare i livet hur kan jag få vara till hjälp för någon att se mer och mer på den som kommer, Kristus så att han blir större och jag blir mindre till detta hör att vända om till honom Lägga av sin synd och att igen och igen som en namngiven person träda fram inför honom. I mässan förenas med honom för att så hitta vad han vill med mitt liv. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.